0: Tere, mina olen Kaidu Vajumaa, motivaatori juhtide ja meeskondade koolitaja ja sa vaatad tunnustava juhtimise lühikursuse 9. osa ja selle pealkirjaks on mängija analüütika. Eelmises osas me rääkisime meeskonna analüütikast, kus oli idee siis selles, et saada meeskonnaga kokku ja alustada seda protsessi, et aru saada ühes koos, mis on meil meeskonnas hästi ja mis. Ei ole nii hästi, et see läbi hakata siis ühiselt kujundama sellist sisekultuuri. Täna me räägime sellest või nendest inimestest, kellest see meeskond koosneb. Eks siis, kui see esimene praktiline harjutus sisekultuuri koosolek käsitleb teid kui kollektiivi või teid kui meeskonna, gruppi tasandil, siis samasugune mängi analüütika või analüütiline lähenemine võiks olla ka individuaalsel tasandil. Eks siis visuaalselt väljendatuna ma olen siin kogu selle kursuse vältel kasutanud seda joonist, kui sina juhina siin. Siin on teil ühine eesmärk, kuhu teile vaja meeskonnane jõuda, siis eelmine harjutus oli selle ümber, kuidas muudil teil meeskonnane läheb. Mis on need plussid, mis on need miinused, mis muudavad teid meeskonnane tugevamaks, mis muudavad teid meeskonnane nõrgemaks. Aga see meeskond ju koosneb indiviididest, ehk siis sina indiviidine, sinu töötajad indiviididele. Ja nüüd sama oluline, et aru saada, kuidas teil meeskonnane läheb, on teil vaja aru saada üks haaval, isiklikult, kuidas teil Eks siis individuaalse mängijana läheb. Ja kui eelmisel eelmise harjutuse käigus sa võtsid nagu gruppiina oma meeskonna kokku, siis nüüd oleks aeg tegelikult hakata kokku saama üks saavalt oma inimestega. Häda on selles, et tavapärane praktika, ma sellises nagu teise põlvkonna ja esimese põlvkonna juhtimises on see, et aastas korra on arengu vestlused kus siis juht saab üks ühele inimesele kokku ja, ja küsib, noh, kuidas sul nagu aasta läinud on. Aga see on mõtleks nagu nonsens, sellepärast, et see on täiesti ebadekvaatne anda aastas korra inimesele tagasi side, et kuidas tal päriselt läheb, mis asjadega sa rahul oled, mis asjadega sa rahul ei ole. Ja tavaliselt selle arenguvestuse käigus ei ole see õhustik nii usaldusväärne, et juht saaks tegelikult päris tagasi sidet, et, et kuidas tal endal läheb. Ja nii juhtubki, et juhid ja töötajad on üksteisest kaugenenud ja see aastas läbi, korra viidav viida on selline formaalne ja ebamugav kohustus lihtsalt mingisuguse formulaari täitmiseks, et saata see perso persoonali osakondale ära. Aga kui me räägime tegelikult efektiivsest meeskonna juhtimisest, ja efektiivsest inimeste juhtimisest, siis siin võiks nagu kasutada sellist spordi analoogiat. Kui teil on ette, et sul on korvpalli meeskond, siis ilmselgelt, kui sa annad nagu aastas korra oma mängijatele tagasi siljet, et kuidas sul läheb, Et kuidas sul seal välika, läks? Et siin tegid sellise asja, ma siin kõvralt jälgisin, see võibolla ei olnud kõige parem, võt selle asja sa tegid väga hästi, tee seda rohkem. Kui sa saad seda oma mängijatele anda aastas korra, et mis sugune see meeskond siis on. Mitte väga tulemuslik tõenäoliselt. Aga ärikonteksti selle panna, siis see on kahjuks argipäev. Nii siis, mängi mängianalüütika tähendabki seda, et sa hakkad teatud regulaarsusega oma inimestega kokku saama ja andma nendele tagasi sidet kolmes aspektis Punkt 1. millega sa oled tema puhul väga-väga rahul. Eks siis, mis on need asjad, mida sa võiks kindlasti jätkata, mille ees sa teda tahaksid kiita ja tunnustada? Kui sa mõtled mõne oma töötaja peale, ma arvan, et sul ei ole vaja nagu väga-väga pikalt analüüsida, et millest ta hea on. Mis üldse aega võtab, on see, et sa pole võibolla varem mõelnud nii pidevalt. Kui sa võtad A-A, ma ei tea, Anu ja mõtled Anu peale, et mis on tegelikult anus nagu positiivsed. Kui sa lased nagu oma vabaks, mis, milles, milles on see inimene nagu hea? Äkki ta on sõbralik, äkki ta on kiire, äkki ta on nutikas. Äkki ta ütleb alati oma arvamuse välja. Äkki ta julgeb aus olla oma mingite asjade suhtes näiteks, et teised hoiavad tagasi, tema ütleb nagu ausot. Äkki ta on klientidega suheldes kuidagi teistsugune, mida iganes, aga usutuvasti temas midagi head on. See ei pruuga olla mingi erakordne saavutus, aga midagi head. Ja see on see, mida sa peaksid Anul ütlema, et... Et see mulle väga, väga meeldib ja kindlasti jätka seda. Siis teine on see, et mida ta võiks alustada, mida ta võiks rohkem teha. Näiteks sa näed, et teised inimesed mingis kliendisituatsioonis teevad neid asju, aga anu ei tee. Ja sa ütled talle seda, et kuuled, näed, et kui sa sellised asju rohkem teeksid, siis sellel oleks selline positiivne mõju. ehk siis julgustada, teda proovima mingisuguseid said uusi praktikaid. Või näiteks, kui sa ise olid kunagi tema ameti kohal, tegid sama tööd, Ja siis tegid mingid asju, mis väga hästi töötasid, mis näitasid väga hea tulemust, aga need anu ei tee seda. Siis sa soovitat talle, et kuule, proovi need asju teha, et need töötavad innustatada. Ja kolmas on siis lõpeta. Ehk siis on mingid asjad, mille puhul sa tead, et need on anule omased, aga need ei ole kasulikud eriti. Need ei ole kasulikud meeskonnale, siis võibolla ta ütleb sageli jällegi liiga otsekoheselt ja liiga teravalt need asju äkki ta ei ütleb asju sellisel viisil, mis kõiki teisi nagu vakatama pane. äkki mõnikord niimoodi, et kui anu teeb suu lahti, siis keegi teine enam ei taha rääkida, sellepärast, et ta ei anna enam järgi, ta ei anna oma seisukohtadele järgi. Või äkki ta istub, ma ei tea, tööajal liiga palju Facebookis, ma mida iganes sa oled tähele vannud juhina, et ta teeb, mille suhtes sa tunned, et ta võiks seda vähem teha. Ja võt need kolm asja, jätkata, alustada, lõpetada, need võiksid sul olla kogu aeg juhina radaril, kõikide oma töötajate suhtes. Aga nii palju kui mina nagu juhtidega kokku puutun, siis paljud juhid ei oska isegi kokkuluueda, paljudel täpselt inimesi on. Veel vähem oskavad nad öelda, milles keegi hea on, sest nad ei ole selle peale mõelnud, nad eeldavad, okei, okay, sul on ametijuhend juhend käes, tööd on järgi ja aastas korranis arengu ja vaatame, kuidas sul läinud on. Kas see on piisab? Tegelikult ei ole. Nii siis, esimene praktiline harutus oli sul see, et saada meeskonna kokku Ja analüüsile koos läbi, milles me oleme meeskonnana hea, kus on meil meeskondana arengukohad, arengu võimalused. Teine praktiline harjutus on see, analüüsile kõik oma inimetele mängijad läbi, kõik oma töötajad läbi, eelnevalt. Ja siis saada kokku ja rääkida sellest, milles on nemad head ja milles on nende arengukohad. Ja siis tuleb võtmekoht. koht, see ei saa olla õhepoolne. Kas sina juhina pead saama teada oma inimestelt, mis on sinu arengukohad, mis tõttu? Seda sama metoodikat võiksid sa kasutada ka oma töötajate peal, paludes nendel anda sulle ja eelnevalt ettevalmistada anda sulle tagasisidet, mida sa teed juhina hästi, mida sa võiksid rohkem teha ja mida sa võiksid vältida. Ja võt, kui sa jõuad juhina nii kaugele, et sa hakkad oma töötajatelt üks saaval, nad julgevad sulle öelda, et kuule, neid asjad et super hästi, väga kiht, nende asjadele sa võiksid rohkem tähelepanu pöörata, neid asjad sa võiksid rohkem teha ja neid asjad sa võiksid vältida, sest see häirib meid, see pärsib meie motivatsiooni. Kujutad ettega väärtuslik informatsioon, see veel oleks mis suguseks muutub teie meeskonna dünaamika, teie läbi saamine, kui palju infot sul tuleb selleks, et olla rohkem töötajate keskne, et olla rohkem nendega samas paadis ja kui nad näevad, et sa oled nendega päris samas paadis, kui palju nemad oleks valmis sulle tõenäoliselt vastu andma. Ja see on see, mille kaudu sa inimesi päriselt motiveerima hakkad.